0: Ja, es tut gut, so zu wissen, zu spüren, wir sind verbunden mit Geschwistern weltweit und wir beten zu diesem Herrn Jesus und ähm, ja, das, das macht uns stark, das gibt uns das Gefühl, dass wir nicht allein sind und es ist so, wie äh, du schon sagtest, Christine, es tut einfach gut, wenn der Raum so gefüllt ist, ne? wenn wir so miteinander äh, unterwegs sind. Suche Frieden und jage ihm nach, diese Jahreslosung, die beschäftigt uns in diesem Jahr ein bisschen stärker. Habe ich so den Eindruck, mir geht es jedenfalls so, es beginnt schon damit, dass sie von allen Seiten kommt. Ihr lest sie da, ihr lest sie dort, ihr habt äh, schon mindestens zwei Predigten dazu gehört und ich knüpfe heute noch einmal an. Suche Frieden und jage ihm nach. Ich glaube, diese Aufforderung müsste es ja gar nicht geben, wenn wir Menschen alle so friedfertige Lämmer wären und alles gar kein Problem wäre und wir uns immer nur streicheln würden und alles wäre gut. Aber das ist nicht so. Außer, außer unter uns Christen, gell? Wir vertragen uns immer alle wunderbar und immens. Nicht? Also eure Gesichter verraten mir so ein bisschen was anderes und von daher, glaube ich, ist es auch gut, dass wir uns darüber mal Gedanken machen. Ich sagte das vorhin ja auch schon, dass wir uns da als Christen manchmal zoffen und zwar nicht erst seit Martin Luther, das hat schon viel früher angefangen. Wir müssen nur einmal ins Neue Testament hineinschauen, um festzustellen, Streit gab es von Anfang an. Der Grund ist, glaube ich, ganz einfach unsere Unterschiedlichkeit. Suche Frieden und jage ihm nach. Diese Aufforderung motiviert uns, dass wir eben trotz all unserer Unterschiedlichkeit nicht auseinanderlaufen, sondern dass wir eine gemeinsame Mitte suchen, dass wir zusammenhalten, dass wir um gemeinsame Lösungen ringen, dass wir auch gute Kompromisse schließen. Ja, es gibt auch faule Kompromisse, ja, aber es gibt eben auch gute. Und an den solchen werde ich uns heute mal ein bisschen vor Augen malen. Es geht um das Thema richtig streiten. Wie können wir richtig streiten? Ähm, ein gutes Beispiel dafür, wie das gehen kann, gibt uns Lukas in der Apostelgeschichte. Ich werde uns gleich so ein bisschen hineinführen in diesen Konflikt, den wir da haben. Um ihn so richtig zu verstehen, ein bisschen ein paar Worte zu der Vorgeschichte. Pfingsten. Der Heilige Geist wird ausgegossen auf Menschen, die an Jesus Christus glauben. Die erste Gemeinde in Jerusalem wird gegründet. Und dann geht es los, in Riesenschritten. Überall im Römischen Reich entstehen kleine und größere Gemeinden. Überall kommen Menschen zum Glauben an Jesus. Und nicht nur die Juden. Im Gegenteil. Eine dieser großen neuen Gemeinden ist eine in Antiochia. Und zwar gibt es zwei Antiochias, wenn man in den Bibelatlas hineinschaut. Gemeint ist die, die große Gemeinde in Antiochia in Syrien. Das Besondere an dieser Gemeinde ist, dass sie zu einem sehr, sehr großen Teil aus Menschen bestand, die griechische Prägung hatten, die also vorher ihre griechischen Götter angebetet hatten, die sozusagen aus dem Heidentum kommen. Es gab sicher auch ein paar Juden in dieser Gemeinde, aber das meiste waren eben heidnisch geprägte Menschen. In dieser Gemeinde, die ist auch deswegen wichtig, hat Paulus zusammen mit Barnabas seine Berufung erfahren. Hier wurden sie ausgesandt in die Mission. Sie haben ihre erste Missionsreise in, in äh, der heutigen, das ist, ist das Gebiet der heutigen Türkei gemacht, haben dort überall von Jesus erzählt, haben Gemeinden gegründet und sie sind gerade vom Heimaturlaub zurückgekehrt und kommen zurück in ihre Gemeinde und es kommt zu Problemen. Ich lese ähm, in unseren Text hinein, ich werde immer wieder Abschnitte lesen, weil es ist ein ziemlich langer Text, damit ähm, wir einfach da nicht überfordert sind. Apostelgeschichte 15, wer mitlesen möchte. Ich lese zunächst die Verse 1 bis 3. Da kamen einige Männer aus Judäa in die Stadt und begannen die Gläubigen zu lehren. Sie sagten, wenn ihr den jüdischen Brauch der Beschneidung nach der Lehre des Mose nicht einhaltet, dann könnt ihr nicht gerettet werden. Paulus und Barnabas widersprachen dieser Auffassung nachdrücklich und es kam zu einem heftigen Streitgespräch. Und schließlich wurden Paulus und Barnabas in Begleitung einiger Männer aus Antiochia nach Jerusalem geschickt, wo sie mit den Aposteln und Ältesten über diese Frage sprechen sollten. Unterwegs machten sie in Phönizien und Samaria Halt, um die dort lebenden Gläubigen zu besuchen. Sie erzählten ihnen zur großen Freude aller, dass sich nun auch die Nichtjuden, bekehrten. Soweit zunächst. Also, unter den Judenchristen, vor allem in der, in, der, in der Ursprungsgemeinde in Jerusalem, ist das gar keine Frage. Darüber wird nicht diskutiert, das ist ganz, ganz logisch. Männer werden nach wie vor beschnitten, man isst kein Schweinefleisch und der Sabbat ist einzuhalten. Und es ist ganz klar, wer ein guter Christ sein will, wer an Jesus glauben will, der muss erstmal ein ordentlicher Jude werden. Die Heidenchristen in Antiochia, die haben diesen, diese ganzen Traditionen, die kennen das gar nicht. Und je nach Veranlagung sind sie jetzt entweder verunsichert, dass sie sagen, ja Moment, stimmt dann was nicht mit unserer Bekehrung? Haben wir vielleicht gar nicht den Heiligen Geist bekommen? Müssen wir das jetzt machen, wenn die das doch sagen? Und andere sind wahrscheinlich sogar eher verärgert. Unterstützt werden sie von Paulus und Barnabas, die auch beide der Meinung sind, Christen sind frei vom mosaischen Gesetz. Weil es aber eine zentrale Frage ist, die nicht einfach so beantwortet werden kann und die in der Zukunft ja alle Christen betreffen wird, will die Gemeinde in Antiochien hier nicht alleine entscheiden. Man sucht den Rat der Urgemeinde. Hier entdecke ich ein, ein erstes wichtiges ein Ding, was für uns wertvoll ist. Wenn wir in der Gemeinde über Dinge uns auseinandersetzen, wo wir uns nicht einig sind, ist es hilfreich, wenn wir damit nicht allein bleiben. Wenn wir sagen, es gibt andere Christen im Landesverband, in unserem Bund, vielleicht in einer benachbarten Gemeinde, bleiben wir mit den Problemen nicht allein, lass uns uns zusammensetzen, lass uns miteinander darüber reden, miteinander beten, um so zu einer Entscheidung zu kommen. Hier wird also deutlich, wie wichtig das ist, dass wir nicht alleine bleiben bei Entscheidungen. Wir sind in diesem Konflikt hier ähm, bei einer Sache, ähm, bei einer Frage, die bis heute bedeutsam ist. Wir, die Form hat sich vielleicht geändert, aber die Frage ist geblieben, nämlich die, wann ist ein Christ ein Christ? Was gehört denn nun dazu? Werden wir gerettet durch Jesus allein? Oder äh, kommt da noch was dazu? Muss man noch irgendwas machen? Wie können Christen dann auch, wenn sie unterschiedlich geprägt sind, unterschiedliche Herkunft haben, wie können die dann praktisch zusammenleben? Ihr Lieben, es ist das Jahr 49 nach Christus, das erste Kirchenkonzil in Jerusalem und Lukas hatte Einblick in das Protokoll. Ich lese weiter aus Apostelgeschichte 15 ab Vers 4. Als sie in Jerusalem ankamen, wurden Paulus und Barnabas von der ganzen Gemeinde sowie von den Aposteln und den Ältesten willkommen geheißen. Sie berichteten, was Gott in der Zwischenzeit durch sie bewirkt hatte. Aus dann erhoben sich einige der Männer, die vor ihrer Bekehrung Pharisäer gewesen waren und erklärten, die Nichtjuden müssten unbedingt beschnitten werden und sich an das mosaische Gesetz halten. Daraufhin setzten sich die Apostel und Gemeindeältesten zusammen um über diese Frage zu entscheiden. Nach längeren Beratungen erhob sich schließlich Petrus und wandte sich an die Versammlung. Hier machen wir wieder einen kurzen Halt. Schauen wir uns an, was hier passiert. Auch hier können wir wieder diverse Dinge von den ersten Christen lernen, wie sie mit diesem Konflikt umgegangen sind. Zunächst finde ich, wird deutlich, dass sie in einer sehr, sehr großen Offenheit hier miteinander dieses Thema ansprechen. Es ist ja kein einfaches Thema. Und da gehen die äh, Emotionen hoch auf beiden Seiten, aber sie können darüber miteinander reden und beide Positionen kommen offensichtlich zu Wort. Hier wird erwähnt, dass die Pharisäer, die das sind so, wenn man so will, die Konservativen, ja, die, denen ist natürlich wichtig, dass man das Gesetz des Mose auch weiterhin beachtet. Die sind zum Glauben an Jesus gekommen, aber sie sagen nein, nein. Also Gott hat ja durch Mose das Gesetz gegeben. Gott war das. Und deswegen ist das gut und deswegen müssen alle Christen das jetzt auch beachten. Also wir verstehen an der Stelle, denke ich, auch ein Stück weit, warum es zu diesem Konflikt kommt. Es ist ja auch schwer zu beantworten, die Frage. Muss oder muss nicht. Ne? So, dann ist da die Position von Petrus. Da sage ich gleich noch ein bisschen mehr dazu. Interessant finde ich, dass ähm, Petrus und die Pharisäer nicht irgendwie. Also hier wird nicht gesagt, die Pharisäer durften auch mal sprechen, aber dann wurde ihnen der Mund verboten. Und Petrus, der große Petrus, der darf natürlich jetzt ganz viel erzählen, sondern hier darf jeder reden. Hier ist eine ganz große Offenheit in dieser Versammlung da. Und ich glaube, hier lernen wir auch etwas ganz, ganz Wichtiges. Vor Jesus sind wir gleich. Ob wir Frauen oder Männer sind, ob wir viel Erfahrung haben oder wenig, Gottes Geist spricht durch uns alle. Und deswegen ist es wichtig, dass jede Position gehört wird. Ich finde es sehr wichtig, hier wird es deutlich, hier wird niemand unterbrochen. Hier wird nicht manipuliert. Mit schlichten, aber ergriffenen Worten wird Petrus hier seine Erfahrung weitergeben, die er selber in der Begegnung mit nichtjüdischen Menschen gemacht hat. Und dann heißt es, und das ist auch ein ganz wesentlicher Punkt, nach vielen Beratungen, Vers 8. Also die haben sich das nicht einfach gemacht. Die haben nicht gesagt, so, jetzt haben wir genug gehört, jetzt wird eine Entscheidung getroffen. Sondern sie haben gemerkt, das sind Dinge, die uns emotional so bewegen, so beschäftigen, dass es wichtig ist, dass wir hier beieinander bleiben und dass wir noch nicht gleich einen Knopf dran machen. Dass wir möglicherweise uns nochmal treffen. Ich kann mich erinnern, dass wir das so ähnlich gemacht haben vor ein paar Jahren, als es um die Frage ging. Und ich finde, diese Frage ist dem, was wir hier in der Apostelgeschichte finden, relativ ähnlich. Da haben wir miteinander uns zu Foren getroffen über die Frage, wie ist das mit, mit der Taufe? In welcher Form gehört die dazu? Taufe und Mitgliedschaft, können wir da auch Ausnahmen machen, ja oder nein? Und ich meine jedenfalls, dass wir auch nach diesem Vorbild diese Frage angegangen sind, dass jeder zu Wort kam, und dass wir dann, als wir gemerkt haben, wir finden hier einen großen Konsens miteinander, dass wir dann erst eine Entscheidung getroffen haben und nicht einfach so ad hoc, zack und weg, sondern, und natürlich war es klar, dass es auch Leute gab, die dann mit dieser Entscheidung nicht hundertprozentig einverstanden waren, aber es war doch so, dass alle letztlich sagten, okay, wir stellen uns dahinter und ähm, sind dann eben auch dafür, auch wenn wir selber, noch das eine oder andere Gegenargument haben. Ich finde das ganz spannend, so etwas. Und ich glaube, wir sehen hier einen wesentlichen Punkt in dieser Richtung, auch in der Apostelgeschichte. Wie kommen wir in unseren Gemeinden zu Entscheidungen? Das ist eine ganz spannende Frage. Wir werden hinterher auch in der Gemeindeversammlung das eine oder andere haben, wo möglicherweise eine Entscheidung getroffen werden muss oder wo wir auch spüren, es ist noch nicht dran. Wir müssen weiter im Gespräch miteinander bleiben. Und der Bericht in der Apostelgeschichte zeigt uns hier ganz wichtige Leitlinien auf. Noch etwas, die Gemeindeleitung wird hier erwähnt, also die Gemeindeältesten oder Gemeindeleitung. Hier wird deutlich, die übernehmen die Verantwortung, indem sie überhaupt erstmal diesen Raum für die Begegnung schaffen, für das Gespräch. Offensichtlich leiten sie diesen Gesprächsprozess. Sie bringen sich zwar selber immer wieder ein, aber sie ähm, sie lassen Einfach diesen weiten Raum für jeden, der etwas sagen möchte. Ich finde, wir lernen hier, wie wir Christen richtig streiten. Es geht ums Zuhören, es geht um Ausreden lassen, es geht darum, dass wir das Gehörte aufnehmen und es überdenken und nicht gleich widersprechen. Dann kommt Petrus, wie gerade schon angedeutet, Petrus hat hier einen wichtigen Beitrag und der hilft dann auch, wie man die Weichen stellt für das weitere Vorgehen und für die Lösung des Problems. Ich lese Apostelgeschichte 15, ab Vers 7 weiter. Petrus steht also auf und sagt, Brüder, ihr alle wisst, dass Gott mich vor einiger Zeit erwählt hat. Auch den anderen Völkern die gute Botschaft zu verkünden, damit sie gläubig werden. Und Gott, der die Herzen der Menschen kennt, hat bewiesen, dass er auch sie annimmt, indem er ihnen genauso wie uns den Heiligen Geist schenkte. Er machte keinen Unterschied zwischen uns und ihnen, denn er reinigte auch ihre Herzen durch den Glauben. Warum zweifelt ihr nun an Gottes Weg, indem ihr ihnen eine Last aufbürdet, die weder wir noch unsere Vorfahren tragen konnten. Wir glauben, dass alle auf demselben Weg wie jene gerettet werden, nämlich durch die Gnade des Herrn Jesus Christus. Vermutlich kennt ihr diese Geschichte, sie ist in Apostelgeschichte 10 festgehalten. Petrus erlebt hier etwas unglaublich Spannendes. Es war nicht ganz freiwillig, dass er das Haus eines römischen Zenturio namens Cornelius betrat. Er wollte da eigentlich gar nicht hin. Und Gott musste ihm dreimal eine ganz wichtige Vision schicken, um ihm deutlich zu machen, Petrus, es gibt keine unreinen Menschen. Ich mag die alle. Und ich möchte, dass sie alle von Jesus hören. Und ich möchte, dass sie alle einmal im Himmel beieinander sind. So, ihr, ihr kennt das, ne? Petrus sitzt da auf diesem Dach und dann kommt dieses Leinentuch, und auf einmal sieht er, da sind alle möglichen Viecher drin, auch so, so Sachen, wo er sagt, das ist ja voll eklig, und dann hört er von Gott her die Stimme, schlachte und isst. Und Petrus sagt, nein, dieser Versuchung werde ich widerstehen. Und dann kommt es nochmal, und dann kommt es nochmal. Und dann beginnt Petrus so allmählich zu überlegen, was will mir Gott damit sagen. Und im nächsten Moment klopft es unten an der Tür, und dann sind die Römer da und sagen, hier sollen Petrus wohnen, kann der nicht bitte mitkommen, wir möchten gerne das Evangelium von Jesus Christus von ihm hören. Und da, bang, wird es plötzlich für Petrus ganz klar, was dran ist. Ja, manchmal braucht es ein bisschen länger, bis es bei uns schnackelt. gell? Ähm, wenn man so mit seinen eigenen Traditionen aufgewachsen ist, ist es ganz schwierig, sich in so eine ganz neue Situation hineinzulassen. Und ähm, Petrus macht das dann aber und erlebt ein Wunder. Damit hat er nicht gerechnet. Wenn man Apostelgeschichte zehn liest, er kommt in dieses Haus, das Zenturio, da, da ist alles voll. Der hat seine ganzen Verwandten und Freunde und wahrscheinlich auch die Bediensteten hat er alle eingeladen und die sind jetzt begierig, das Evangelium zu hören. Und dann passiert etwas, das, das ist unglaublich. Das, das, sowas, sowas macht nur Gott. Ne? Petrus sagt das hier ja mit ganz kurzen Worten, aber es lohnt sich, diesen Bericht nochmal zu lesen aus ähm, Apostelschichte 10, weil deutlich wird, Petrus kommt mit seiner Predigt gar nicht zu Ende. Er wird in der Mitte irgendwo unterbrochen, er hat noch gar nicht alles erklärt und auf einmal merkt er, der Heilige Geist fällt auf die Menschen. Das, das beeindruckt mich immer ganz stark, wenn, wenn ich das so erleben darf. Ja, dass, dass Wir haben so unsere Schubladen, unsere Vorstellungen, was alles passieren muss. Jetzt muss ich ihm das alles ganz genau erklären und dann, jetzt darf er sich bekehren und Gott ist schneller, Gott ist schon da. Und er hat alles schon vorbereitet. Und der Heilige Geist kann es nicht abwarten, bis Petrus endlich zu Ende kommt. Ich hoffe, ich überfordere euch nicht und erzähle euch wieder hier so viel. Aber ähm, mich, mich bewegt das total. Ich habe das auch selber mal so erlebt. Wir hatten einen, diesen Alpha-Kurs und ich habe die Leitung gehabt. Und wenn man die Leitung hat und was erzählt, dann ist man immer so ein bisschen aufgeregt. Ich jedenfalls. Und, äh, und dann sitzt da eine Frau in der ersten Reihe und ich sehe auf einmal, sie fängt an zu weinen ne? und äh, ich habe gedacht was soll das denn jetzt ich, ich möchte hier gerne zu ende kommen ja und, und dann soll es weitergehen gell? und dann stupst mich die Frau vom Gemeindeleiter an die war auch so im Raum ich sagt Viktor die bekehrt sich jetzt ja so ist das offen sein für das Wirken Gottes das äh, kommt hier einfach ganz stark so zum Vorschein und diese diese Erfahrung von Petrus die war so stark dass ihn das seither nie wieder losgelassen hat. Und dieses Erlebnis, das erzählt er hier offensichtlich noch einmal vor versammelter Mannschaft. Und das stellt entscheidende Weichen, wie es weitergeht mit den Römern, mit den Griechen, mit Menschen, die diesen jüdischen Background überhaupt nicht kennen. Für Petrus war seitdem klar, es gibt für Gott keinen Unterschied, ob ein Mensch Jude oder Heide ist, allein der Glaube, allein die Gnade retten. Ja, und dann fast nebenbei, das ist auch so eine spitze, merkt er an, er sagt, ähm, ihr lieben jüdischen Genossen, überlegt doch mal, was wir uns gequält haben über die Jahrhunderte beim Halten des Gesetzes und es hat uns trotzdem nicht zu Gott gebracht. Ja. Warum sollen wir denen das jetzt auch noch aufbürden? Nach dieser persönlichen ähm, Rede ähm, wo die Gemeinde wahrscheinlich wirklich noch mal ganz neu aufgehorcht hat, können nun Paulus und Barnabas noch einmal berichten, was sie in ihrer Mission unter den Heiden erlebt haben und sie bestätigen, was Petrus gesagt hat. Ich lasse das jetzt mal aus. Dann meldet sich Jakobus zu Wort. Jakobus hatte damals schon ein, ein wichtiges Amt. Viele sagen, er war wahrscheinlich einer der Gemeindeältesten. Er war vielleicht auch so etwas wie der Gemeindeleiter in der Jerusalemer Gemeinde. Er ist ein leiblicher Bruder von Jesus von daher, ja, kann man ja auch sagen, er ist ein großes Licht. Wir hören ihn nun folgendes sagen. Er, er hätte auch ganz anders können, aber er ist bereit, einen Kompromiss einzugehen und den schlägt er hier vor. Ich lese weiter ab Vers 13. Als sie geendet hatten, stand Jakobus auf und sagte, Brüder, hört mich an. Petrus hat euch erzählt, wie Gott zum ersten Mal die Nichtjuden aufsuchte, um sich aus ihnen ein Volk zu wählen, das seinen Namen trägt. Diese Bekehrung der Nichtjuden stimmt ja mit den Voraussagen der Propheten überein. Es steht nämlich geschrieben, danach werde ich zurückkommen und das gefallene Königreich Davids wiederherstellen. Aus den Trümmern werde ich es wieder aufbauen. Und ich werde es wiederherstellen, damit die übriggebliebenen den Herrn suchen, die nicht Juden eingeschlossen, alle, die ich zu mir gerufen habe. So spricht der Herr, der dies alles schon vor langer Zeit bekannt gemacht hat. Hier finden wir ein weiteres wichtiges Indiz, wie wir mit Konflikten und mit Entscheidungen umgehen sollen in der Gemeinde. Jakobus greift die Erfahrung von Petrus auf und er tut es mit einem Wort aus dem Alten Testament es ist der Prophet Amos, aus dem er zitiert und er sagt, seht ihr, Gott wollte das schon immer. Das ist gar nichts Neues, das passiert jetzt, ja, weil der Heilige Geist jetzt kommt und wirkt, aber Gottes Sehnsucht nach den Heiden war immer schon genauso groß wie auch uns gegenüber. Ein wichtiger Punkt für uns bei all den Fragen, die wir haben und bei den Entscheidungen, die wir treffen, dass wir die Bibel aufschlagen und sagen, was steht denn da geschrieben? Wonach können wir uns ausrichten? Was können wir von den Menschen damals lernen? Was sagt Gott damals und was bedeutet es heute? Die Bibel ist unsere Richtschnur für Glauben und Leben. Und das darf und soll immer wieder deutlich werden, wenn wir vor, vor kleinen oder auch vor großen Entscheidungen stehen. Mit dem Beleg aus der Bibel zieht Jakobus folgendes Fazit. Er sagt, auch nichtjüdische Christen gehören zum Volk Gottes. Sie werden durch Glauben allein gerettet, nicht durch Werke. Und deshalb müssen sie sich nicht beschneiden lassen. Und dann kommt nun folgende Empfehlung, um das Problem zu lösen. Ich lese noch mal ein paar Verse ab Vers 19. Deshalb, sagt Jakobus, bin ich der Überzeugung, dass wir den Nichtjuden, die sich zu Gott bekehren, das Leben nicht unnötig erschweren sollten. Allerdings sollten wir ihnen schreiben und ihnen auftragen, kein Fleisch zu essen, das den Götzen geopfert wurde, alle Unzucht zu meiden und weder Blut noch das Fleisch nicht ausgebluteter Tiere zu essen. Denn seit vielen Generationen wurden diese Vorschriften aus dem Gesetz des Mose, Sabbat für Sabbat, überall in den jüdischen Synagogen gepredigt. Im ersten Moment stutze und denke, Moment mal, versucht er jetzt hier durch die Hintertür dann doch nochmal mit dem Gesetz reinzukommen? Im ersten Moment scheint es so. Drei Dinge benennt Jakobus, an die sich auch nicht jüdische Christen bitte in Zukunft halten sollen. Es ist spannend, sich das anzuschauen. Diese drei Dinge sind im Heiligkeitsgesetz Israels verankert. 3. Mose 17 und die folgenden Kapitel. Kein Götzendienst, kein Sex mit Blutsverwandten, weil das war für die Heiden nicht so das Problem, die haben auch ihre Cousins und Cousinen geheiratet. Und kein Verzehr von Blut. Hm. Warum diese Dinge, warum sind gerade diese drei Dinge für Jakobus so wichtig? Ganz einfach, ein Judenchrist würde ganz schwer damit klarkommen, dass sein heidenchristlicher Glaubensbruder, der in derselben Gemeinde mit ihm arbeitet und wirkt und zum Gottesdienst geht, sich über diese drei Dinge hinwegsetzt. Um also auch in Zukunft ein Zusammenleben von Juden und Heiden zu ermöglichen, machen die heidenchristlichen Geschwister es den jüdisch Geprägten leichter, wenn sie diesen Kompromiss eingehen und sich an diese wenigen Vorschriften halten. Also, wir merken, es geht Jakobus nicht darum, doch noch das Gesetz durch die Hintertür reinzukriegen. Es geht um einen Kompromiss. Es geht um eine Möglichkeit, dass man trotz Unterschiedlichkeit in Frieden miteinander lebt. Suche Frieden und jage ihm nach. Das ist das Motto. Es geht um Respekt voreinander und es geht um gegenseitige Wertschätzung. Und wir können hier ganz, ganz viel von den ersten Christen lernen. Ja. Ein Kompromiss, bei dem jeder etwas abgibt, aber auch etwas gewinnt. Und die Gemeinschaft besteht weiter. Dieser Lösungsvorschlag wird von der Gemeinde mehrheitlich angenommen. Und Lukas schreibt dann folgendes. Ich lese noch einmal in den Text hinein, Apostelgeschichte 15, Abvers 22. Daraufhin bestimmten die Apostel und Ältesten und die ganze Gemeinde in Jerusalem einige Männer, die sie mit Paulus und Barnabas nach Antiochia in Syrien schickten um über diese Entscheidung zu berichten. Die Männer, die gewählt wurden, waren zwei der Leiter der Gemeinde, Judas, auch Barsabbas genannt, und Silas. Der Inhalt des Briefes, den sie mitnahmen, lautete wie folgt. Diesen Brief schreiben die Apostel und Ältesten, eure Brüder in Jerusalem, an die nichtjüdischen Gläubigen im syrischen Antiochia und in Silizien. Wir grüßen euch. Wir haben erfahren, dass einige Männer aus unserem Kreis euch beunruhigt und mit ihren Aussagen verunsichert haben. Ihr sollt wissen, sie waren nicht von uns gesandt. Und nachdem wir nun einstimmig zu einer Entscheidung gekommen waren, hielten wir es für das Beste, euch diese Männer zu schicken mit unseren beiden lieben Brüdern Barnabas und Paulus, die für Jesus Christus, unseren Herrn, ihr Leben aufs Spiel gesetzt haben. Wir schicken euch Judas und Silas, die euch mitteilen sollen, dass wir zu eurer Frage nun Folgendes beschlossen haben. Denn durch den Heiligen Geist haben wir beschlossen, euch keine größeren Lasten aufzuladen als diese. Esst kein Fleisch, das Götzen geopfert wurde, und weder das Blut noch das Fleisch nicht ausgebluteter Tiere, und meidet alle Unzucht. Wenn ihr euch daran haltet, handelt ihr richtig. Lebt wohl. Die vier Boten brachen sofort nach Antiochia auf, wo sie eine Versammlung aller Gläubigen einberiefen und den Brief überreichten. Und als sie diese ermutigende Nachricht gelesen hatten, freuten sich alle Anwesenden. Danach sprachen Judas und Silas, die beide die Gabe der Prophetie besaßen, noch lange mit ihnen, um sie im Glauben zu ermutigen und zu stärken. Die beiden blieben noch eine Zeit lang dort und wurden dann mit reichen Segenswünschen der Gemeinde von Antiochia, an die sie gesandt hatten, nach Jerusalem zurückgeschickt. Paulus und Barnabas blieben in Antiochia, um viele andere zu unterstützen, die dort das Wort des Herrn verkündeten und lehrten. Soweit Die haben alle miteinander aufgeatmet. Der Konflikt war in dem Sinne vielleicht nicht ganz beendet. Er kam vielleicht irgendwann später wieder neu auf. Das Miteinander zwischen judenchristlichen und heidenchristlichen Christen war grundsätzlich schwierig. Es ist immer so, gleich und gleich gesellt sich gern. Aber ein erstes Kirchenschisma, eine Trennung, konnte hier vermieden werden. Warum? Weil Christen bereit waren, Frieden zu suchen und ihm nachzujagen. Aufeinander zu hören und Schritte aufeinander zuzugehen. Und dieses weise Vorgehen, das brauchen wir immer wieder auch. Suche Frieden und jage ihn nach. Die Gemeinde Gottes war immer schon spannend. Und sie wird es bleiben, weil sie nach wie vor aus unterschiedlichen Menschen besteht. Und dass diese Menschen es dennoch schaffen mit Gottes Hilfe gute Entscheidungen zu treffen und aller Unterschiedlichkeit zum Trotz beieinander zu bleiben. Das möchte der Heilige Geist schenken, der uns miteinander verbindet. Amen.